0: News. São seis horas e cinquenta e cinco minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook, no YouTube, T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, e o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta. Belê.
0: Tudo bom? Hoje é aniversário do Marco. É meu? Não o Marquinho aqui do estúdio, oh. o Marco meu. Ô oh, Marco, velho. Ô oh, Marco,
1: velho. <risos> Mas
0: ele com certeza não está nos ouvindo, Eu acho que ele está, está dormindo. Do
1: <risos> o maridão, um abraço é hoje mesmo, é Tá que dia é hoje?
0: Dia 3 de maio.
1: Legal, 3 de maio. A também é de
0: maio, faz no dia 7. Olha,
1: maio tem bastante gente também que eu conheço. Legal. Bom dia a você, nosso ouvinte Kilo T News. Eu, Marcelo Almeida, na minha frente. Roberta Canete nós de Curitiba, direto. Muita matéria, muita coisa. Teve futebol ontem, né? Bastante, Muito assunto. Né?
0: Ai, o futebol ontem a gente não organizou aqui para hum. falar precisa puxar lá. Mas, no sabe, mas sabe que
1: tava desorganizado ontem também? Ah, é? Eu, eu, eu não achava nada. Eu vi o
0: sorteio da Copa do Brasil pra ver quem que ia jogar com a Ah, isso
1: eu vi, Botafogo. E vai
0: dar flaflu hein?
1: Vai dar fla e Botafogo, né?
0: Depois a gente vai dar todas, todos os jogos, né? Como é que ficou. Mas tô vendo aqui, ontem teve Libertadores, é isso? Ixi,
1: Luxemburgo já entrou já de pé, já não entrou com o pé direito, já chegou perdendo. Perdeu em
0: casa, hein, com o Luxemburgo Corinthians. 2x1, qual que é o time? O que que é IDV, será?
1: IDV. Ah, Independente del Vale.
0: Del Valle. Olha. E o que, que foi o Fluminense? Fui... 5 a 1 no River, é isso?
1: Impressionante.
0: 5 a 1, o Fluminense esse, esse ano tá demais. A gente fala
1: de River Plate, fala de Boca Juniors, assim, como fossem uns times quase, né, imbatíveis. Mas daí ele teve um... Expo... Mas ele, eu tava vendo na televisão, eles fizeram três, três gols depois dos 78, sim, do segundo tempo. Sabe, com 82... Então, teve um acréscimo de oito minutos ainda, então é muito gol depois do 2x1. Porque se tiveram um jogador expulso, daí eu, eu vi que o Boca Junior, não o River Plate decidiu, depois tomou um e para frente. Ah, era um atrás do outro. Mas é um time, hein?
0: E é, o Fluminense está muito time forte o Fluminense esse tá,
1: ano. Tá muito lindo mesmo.
0: Teve, o Santos também jogou? vamos ver com Santos qual O time. Dançou, Santos dançou. Dançou 1x0 pro adversário. Que, vamos o ver Santos se o Marquinhos sabe O que, que é o NOB? N, O, B... Cadê o Kiki pra Ele me Deve ser aqui? boys.
1: Tem boys aí, não? de boys? É,
0: New -O's Old Boys. Ah, New -O's Old Boys. É. <risos>
1: aqui é só na, na letra.
0: O, perdeu, o Santos perdeu pra esse time.
1: ontem.
0: É. E, e teve o São Paulo também, é isso? Não, aí o São Paulo é Copa Sul-Americana. Não, o São Paulo é 0x0 Libertadores. Tomito,
1: Tolito, tô, tô, tô sozinho, Mas alguma coisa assim.
0: que ontem, portanto, o Fluminense com 5x0 e a, o Corinthians, o fato de ter perdido com a estreia do, do Luxemburgo na Libertadores.
1: É, não tem milagre, né? Tá
0: aí, depois a gente passa rapidamente a tabela para o pessoal acompanhar a Copa, do, a Copa do Brasil, como é que vai ser a continuidade. Mas antes, vamos com a Alma T. Tem Alma T hoje? a Alma
1: T, curtinha. curtinha? Linda, linda, linda. As linda.
0: últimas têm sido curtinhas essa e curtinha muito boas, né? Essa curtinha também, adorei essa.
1: Quanto mais se explica, mais complicado fica. Eu sou assim e ponto. Se quiser entender bem, se não quiser, amém.
0: Tem muita gente precisando ouvir isso, né não?
1: É muito lindo.
0: Muito legal. São 6 horas e 59 minutos, para os ouvintes que quiserem a mensagem, para compartilhar é só mandar um WhatsApp aqui que a gente encaminha. Tem participação já chegando aqui, a Cília escreveu Deu ruim pro Corinthians ontem, agora eu descobri por que, que eu não gosto do suco Del Valle.
1: <risos>
0: não compra nunca é, mais, né? Eu tenho essa
1: relação, é engraçado ela falar isso, eu, quando eu penso no, no, no Del Valle eu penso no suco também, interessante isso.
0: E o Paulo de Guarapuava está dizendo que está se programando para vir a Curitiba Opa. e passar na padaria.
1: Vamos embora. Como
0: vem gente de fora, é. né? Mas já, que vem, já fora... que vem, vem
1: trabalhar também, né? para pra ajudar a gente a Nem fazer pão, né? Isso, Carregar saco de croissant. farinha, hein? Limpar o chão, imaginou?
0: E ó, hoje é dia 3, então a gente tá quase no dia do sorteio dos ingressos pro Red Hot Chili Peppers. E tem ouvintes mandando, agora nesse momento acabou de chegar a Eniara, os filhos Miguel e Gabriel indo pra escola no carro, mandou a foto, é assim que participa. Como é que você ouve ou assiste ao News? Mandando mensagem pro nosso WhatsApp com imagem, para participar do sorteio, que vai ser na sexta-feira, mas a gente só vai anunciar aqui no programa na segunda-feira quem vão ser os vencedores. Beleza. Vencedores por quê? A gente vai sortear um ouvinte, mas esse ouvinte vai poder trazer alguém junto, né? Vem assim?
1: aqui, hotel pago.
0: Tem que pagar é... a passagem se for de fora. Mas o hotel tá, Barba, tá cabelo e bigode e também não, vai comer. Comer come
1: de faixa, comer na faixa também, né?
0: Comer na faixa? Vai ter? É, vai que ter que... um café na presti.
1: Claro, pô, tá louco. É isso. Então,
0: tá, começa, cada vez que a gente fala do assunto, o Marcelo coloca mais um presente junto. Então, é. tá ficando bom. Últimos dias para participar, vão mandando as mensagens. E na sexta-feira a gente sorteia e divulga só no Instagram na sexta-feira. Quem não tiver Instagram vai ficar sabendo só na segunda. Maravilha. Esse é o castigo. São sete horas em ponto e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Marcelo, determinou que a Polícia Federal ouça os presidentes das empresas de tecnologia de internet as chamadas Big Techs, sobre a ofensiva que elas estariam fazendo contra o projeto de lei das fake news. O ministro disse que o objetivo é esclarecer se teriam sido usados mecanismos para direcionar as buscas que os internautas fazem sobre o projeto de lei. Um exemplo é quando alguém faz uma busca no Google sobre esse projeto. O governo federal teme que os resultados da busca sempre indiquem textos contrários à PL. O projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das fake news, prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e foi proposto pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. É a primeira tentativa feita no Brasil de cobrar responsabilidade e transparência das grandes empresas de tecnologia que dominam o ambiente da internet. Em todo o mundo, essas empresas não são submetidas a há nenhum regulamento pelo fato de que elas próprias criam a realidade em que operam e por isso é sempre difícil ou impossível prever as mudanças que causam na sociedade mas cada vez mais os governos e sociedade têm questionado o poder dessas empresas que são chamadas de big techs as informações são da Folha de São Paulo
1: essa matéria é uma matéria que é interessante né você vê eu estava vendo a, a capa da, da, do jornal hoje tem uma menina colocando aqui ó a a Avaz, -A -A é um, movimento de mobilização online colocou 35 mochilas uh, em memória de vítimas da violência das escolas. Qual que é o grande problema do fake news? Né? Primeiro você vê que com a Câmara Federal ela, ela não, é, não é de brincadeira, né? Com a, a pressão que as grandes techs, né, que as grandes plataformas fizeram no Brasil, tem no Brasil fizeram diferença. Então o Google vai lá, conversa com os deputados. Não estou dizendo que compra os deputados, mas influencia os deputados, a TikTok também, a Meta também, que é controladora também do, do Insta e da Facebook, uh, e o WhatsApp, a Spotify, enfim, todo mundo faz faz uma pressão enorme. O que, que foi né, o fake news? Né? A fake news, esse pé da fake news, no fundo, ele tem duas coisas bem claras, não é assim, porque senão a gente acha que, muita gente acha que é para parar de criticar o governo, não mas o grande problema que foi o calor foi o homem da machadinha são o número de pessoas que começa a usar a internet para outras coisas então é é o é, o, é o é a propaganda contra a democracia é o ódio é, a, é o uso das crianças tem um, um negócio muito maior do que do que apenas fake news só por fake news tudo bem ah o Marcelo está usando peruca ah, ah o Marcelo é gay Marcelo é homossexual, tá? você, tudo é boato, é fake news. Eu não acho que há problema em fake news, Roberto. Eu acho que quanto mais fake news, as pessoas mais vão saber o que, que é fake news. Né? Como é que você combate uma coisa dessa? Mas quando entra no jogo do 8 de janeiro, de invasão do, do Congresso Nacional, quando tem o cara da machadinha, o que eu vi no Fantástico à noite, aí não tem como... Então, a Câmara Federal queria muito aprovar, colocaram em urgência, passou na Câmara Federal e os caras recuaram. Falou, não, 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 isso aqui não queremos mais. Então, você vê a força do TikTok, a força do Google, a força... Então, o que, que é? Eu estava lendo essa madrugada, é mais ou menos assim, ah, eu quero saber sobre fake news. O PL 2630. Shum! Se meter, Google indica por que não deve ser aprovado. Então...
0: É, o Google, eles, que eles colocaram que tá. um aviso, né, na... é a principal página de busca, hum. isso é uma coisa que a gente não tem nem que questionar, quase eu, todo é um, mundo... É o meu, Aurélio? Google. É, então tudo vai para o Google, né, meu. e aí você entrava naquela página, que normalmente é a página inicial do navegador, e aparecia um, uma frase, né, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil, e aí isso direcionava para um link de um artigo do diretor de relações governamentais e de políticas públicas do Google no Brasil, Marcelo Lacerda. Então, assim, era, era uma coisa assim, praticamente obrigando é, quem entrava ou acessava o Google a receber essa informação, né? Sim. Tanto que tiveram que tirar.
1: Aí ah, o assunto, de fato, aqui, é, é, é crimes contra o Estado Democrático, terrorismo. Ninguém quer isso, né? Indução ao suicídio, ah, crimes contra crianças, crimes contra adolescentes, Racismo e violência contra a mulher Então não é possível que, que é, é, não, é que assim as pessoas assim é, é, a, a sensação do, da, dessa oposição Aos fake news é assim Não, ah, é o fim da, da expressão da liberdade A gente não pode mais falar o que a gente pensa Pera aí, eu posso falar o que eu penso? Eu posso falar palavrão aqui? Eu, po, eu posso disseminar o mal? Não po, televisão e rádio tem regra Os caras me tiram da censura aqui As pessoas pedem censura falo, O que, que é censura? Quero ver o programa do Marcelo Almeida, o que ele falou. Tem que, que, ter, falou. Responsabilidade, tem que né? ter responsabilidade. Então, assim, ah, não, mas ali pode, ali pode tudo. Como? Então, não tem regra. É a mesma coisa quando você tem um debate. Ah, qual que é o imposto sobre livro e qual que é o imposto sobre livro digital? É uma boa discussão. né? Qual que é o imposto, o IPVA sobre carro elétrico e IPVA sobre carro a combustão? O carro é o mesmo que muda o combustível e não é diferente para divulgação de matéria. O mundo inteiro regulamenta. Austr... Muitos países do mundo regulamentam, não pense que é porque o Partido dos Trabalhadores, o próprio Lula chegou, que estão regulamentando. Não, é porque está entrando numa coisa que é morte de pessoas. Né? Então, é... Mas é impressionante como eles recuaram, voltaram atrás. Mas aí é o seguinte, aí que está. Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, a, a Advocacia Geral da União. Não tem jeito. Ontem o Alexandre Moraes falou, olha, cinco dias para vocês virem aqui, ó sentar aqui no banquinho, explicar o que vocês vão fazer, senão vai começar a correr multa. Então você pode falar assim, não, mas isso não é da Câmara Federal. Isso não é coisa do senador. Não tem nada que o Supremo Tribunal Federal tenha que fazer. O problema é o seguinte, não existe ausência de poder. Se não vão fazer o que é para fazer, não. Vão ficar nesse mimimi, fazendo um joguinho, então o Supremo Tribunal Federal vai resolver. Há muitos anos atrás, Roberta, quando eu fui deputado federal, eu já sentia isso. A Câmara Federal tem muito medo, fica sempre pensando na reeleição. E o Supremo Tribunal Federal vai se, vai se politizando. Fala, ah, já que vocês não vão tocar, eu vou tocar. Vocês vão tocar ou não? É uma casa de leis? Vocês representam o povo brasileiro? Então, para mim, muito da Câmara Federal não me representa. Então, quando eu vejo os caras recuarem, por causa de dois apertões lá do Google, do WhatsApp, do Spotify, da, do Instagram e do TikTok, você vê como a cachorrada rapidamente já se curva. Né? É muito rápido se curvaram e eles estavam todos eles, ou seja, tinham 70, eu vi aqui no jornal, achei muito legal essa menina que me colocou essas, essas mochilas para lembrar as crianças mortas, aí tinha uma coisa aqui que falava que 78%, Roberta, da população brasileira estava é, exigindo que era uma, aqui ó, 78% querem uma lei para regular as redes sociais. 78, depois que teve aquele ataque da Machadinha, foi feita uma pesquisa no Brasil, 78% dos brasileiros acham que de alguma maneira a gente tinha que dar um freio no TikTok, no Google, no Instagram e no Face.
0: É, a gente teve recentemente também, né? Inclusive você citou a matéria do Fantástico, não gostou da abordagem, mas o uhum. um tema é relevante, que são esses desafios, né? Que uhum. não são novidade. A gente há anos vem acompanhando isso, é que se propõe desafios especialmente no TikTok para os adolescentes, e muitos desses desafios são é, extremamente perigosos, tanto que os adolescentes morrem tentando cumprir os desafios. Também é uma questão a se pensar, né? É como controlar esse tipo de conteúdo que está chegando a pessoas que estão vulneráveis, que ainda não têm a maturidade, o discernimento para saber é, do risco que estão correndo, né? E embarcam, enfim. É bem difícil o assunto, é, quando a gente é, ouve, inclusive tem chegado muito, muitas participações de ouvintes, alguns a favor, outros contrários, é porque... né? com medo de serem tolhidos na sua liberdade de expressão. Né? Mas o importante, e a gente tem que ficar de olho nisso, inclusive eu tenho aqui é, a proposta na íntegra, para quem quiser ler, para ver o que está que escrito nessa né? é, proposta que é. eles estão discutindo, né? não é uma questão é, de direcionamento político ou de não, opinião, e... é quando a gente está falando sobre crime. É, a disseminação é. de crimes. A esse ponto, eu acho que esse, todos concordam que deve haver algum mecanismo é, de controle. Eu, eu,
1: eu acredito também que a palavra que é muito utilizada é intervenção. Não é uma intervenção. Né? Na Europa tem regulamentação das mídias sociais. Na Austrália tem, porque não vai ter no Brasil. Então, e é, e é que não pode virar moda, né? Cada vez que eu vejo nos Estados Unidos, nossa, toda semana alguém entra com uma arma lá e pau, 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 pau. um troço tão louco isso. Então, mas. Me, me decepcionei muito com a Câmara Federal. Meu Deus do céu. Virou uma bagunça. Preparados né? para votar. Eles tinham também passado antes um, o ECPL, da do Fake News 2630, que é o um número. Eles tinham até aprovado antes um regime de urgência. Tem um dispositivo na Câmara Federal, Roberto, que é muito legal. Quando você vai aprovar um projeto, você saber se o projeto vai ser aprovado ou não, você não precisa colocar o projeto em votação. Sabe o que você faz? É saber se a água está quente você coloca um regime de urgência, você escreve, ó, regime de urgência <risos> para a gente falar sobre a, a lei <risos> dos parques de diversão. Pronto. Aí todos os deputados querem discutir. Aí quando ele fala que deu tem muito voto e querem <risos> que esse projeto acabe furando a fila, aquela votação, que é a votação do regime de urgência, que é trazer aquele projeto para o primeiro da fila, a votação favorável vai dar muito parecido. Então, eles estavam com o termômetro já certo que isso ia ser aprovado.
0: E tentaram correr antes dessa articulação das Big Techs, mas não deu tempo. Elas se articularam, enfim, a, a pressão do projeto estava prevista para ontem, foi adiada e agora segue o baile. Com toda essa articulação já feita né, por Google... Sim, TikTok, mas não, não tem meta. jeito.
1: O determinar que as empresas Google e Meta... Meta é o Instagram e o Facebook. Ah, apresente o que estão fazendo para conter discurso de ódio na internet, o ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal... Está colocando em prática as sugestões do governo contra a disseminação de fake news. Em sua decisão, Moraes exigiu que as empresas mostrem as iniciativas né, para frear a profusão de mensagens que atendem contra o Estado Democrático, o Direito Humano, perigo e pororó. Então, ou é a Câmara Federal que faz, já que ficaram com mimimi, é o Supremo Tribunal Federal que vai fazer.
0: São 7 horas e 12 minutos, hora da pausa, para o intervalo, rapidinho, a gente já volta. É, São 7 horas e 14 minutos, o governador Ratinho Júnior anunciou que vai para Brasília hoje assinar junto do presidente Lula o convênio de delegação das rodovias estaduais à União para quê? Para a instalação dos novos pedágios no Paraná. A informação é do jornal Bem Paraná. Com isso, Marcelo, o governo federal vai poder lançar finalmente os editais dos dois primeiros lotes de concessão. De acordo com o Ratinho Júnior, o leilão já está previsto para 24 de agosto. Dos 3.300 quilômetros de rodovias que vão ser concedidas, 1.200, ou cerca de um terço, são de estradas estaduais. A reunião com o presidente está marcada para as três da tarde. Desde a eleição de Lula, o governador do Paraná vem cobrando pressa para as novas concessões, já que as rodovias do Anel da Integração estão sem pedágio. O governador defendia a manutenção do modelo elaborado lá na gestão do Bolsonaro, com leilão por menor tarifa e pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto, para garantia das obras. O modelo elaborado pelo governo Lula prevê, sim, o leilão por menor tarifa, mas com o um desconto isento de pagamento de aporte até 18%. A Tinho Júnior chegou a ameaçar não delegar as rodovias estaduais e fazer por conta própria as concessões do trecho, caso o governo federal não concordasse com a cobrança do aporte ou quisesse implantar o que se chama pedágio de manutenção. Em agosto de 2021, o então ministro dos transportes, que hoje é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que com o novo modelo de concessões, as tarifas nessas rodovias aqui do Paraná poderiam ficar até 50% mais baratas. Em outubro do ano passado, ao liberar as licitações para os dois primeiros lotes, o Tribunal de Contas da União alertou para o risco de que as tarifas fiquem mais altas. Os custos da viagem entre Curitiba e Londrina, por exemplo, podem ficar 35% mais caros do que os pedágios antigos, segundo o órgão.
1: Ah, o grande, assim, se a gente for fazer uma reflexão de verdade, o grande problema, desde o, desde o Requião, a, a, o pedágio usado como uma bandeira política, né? ou a, a, acaba, ou baixa ou acaba, Aí foi, foi durante oito anos o Requião falando isso, nem baixou nem acabou, e o Ratinho Júnior usou que ele, ele vai acabar com o pedágio e ele não acabou com o pedágio. O, o pedágio tinha data para vencimento, que eram 24 anos, 25 anos de pedágio. Então ele não acabou com o pedágio, mas ele usou. Ah, estamos fora do pedágio, graças a Deus eu acabei com o pedágio e ganha uma eleição. O governo do estado do Paraná pedir pressa, não é ele que tem que pedir pressa para o governo atual. Ele que tinha feito a lição de casa quando chega no governo. Ele falou, como é que é? É mais ou menos a gente está aqui. Quando é que vence aqui o contrato da rádio? Do aluguel ou Quando é que para de funcionar o microfone Ah, para de funcionar no mês de julho Então mês de junho você tem que pagar o aluguel Fazendo de conta Pagar o aluguel dos microfones aqui Tem que pagar o aluguel da sala Ah, então tá Senão em agosto não tem mais Rádio T A gente chega aqui em agosto Fechado o estúdio Como assim? Ué, se não pagaram? Então Quando o Ratinho, o governador do Paraná fala Quando o governo do estado fala aqui que é pressa Primeiro que no meu entender o Paraná podia ter uma, uma solução caseira. Por que caseira? Porque o Paraná, com o Jaime Lerner, quando começou o pedágio, ele pedou, o poder concedente, ou as poder concedente, o governo federal passou para o Jaime Lerner as estradas federais. Então, o Jaime Lerner, lá, 20 e poucos anos atrás, em 97, o que, que ele tinha? Ele tinha as estradas estaduais e federais. Ele fez uma concessão. Saiu caro para caramba, saiu. Ele não tinha nenhum modelo como exemplo. É, não imaginava que ia passar tanto caminhão, ia ter tanta soja, tanto carro no Brasil ah, E colocou um índice, acho que é o índice da inflação, não sei Então foi ficando exorbitante, foi ficando, o valor ficou ficando nas alturas Porém o Ratinho, com 20 anos de pedágio, a capacidade que você tem Pensa no know-how de tanta gente que deve ter, principalmente do agronegócio E como é que deveria ser cobrado o pedágio para não onerar a soja o milho lá na ponta, no Porto de Santos para não onerar o cara que trabalha no interior do Paraná, trabalha numa pequena cidade vai até Maringá, de Maringá sai de Londrina, sai de Irati, sai de Vencesalbras, sai de Guarapuava, sabe? As cidades lindeiras. Pô, mas o cara vai até ali só para visitar a mãe e volta a pagar pedágio. Podia ter várias maneiras inteligentes de ter um pedágio que não fosse caro, mas que a produção agradasse, que as pessoas viajassem em segurança. Então o que quer? É? Mundo político. Vamos ganhar essa eleição, depois a gente se vira. E ainda agora leva para o governo federal. Então, assim, não tinha que levar nada para o governo federal. O Paraná é suficiente com as suas, os seus problemas. O Paraná não precisa de ajuda de ninguém. O Paraná é um estado diferente, hein? Nós não estamos falando de um estado pequeno do norte do Brasil. Nós estamos falando do Paraná. Então, não se resolveu. É uma catástrofe. Eu estava falando ontem com um amigo meu que mora em morre. Ele falou, Marcelo, você não tem ideia o que é ir para a praia. Então, assim, tá aí as estradas desse jeito. 26... é. Você falou que dia 26 de agosto começa a história do, do leilão. Mas uma coisa é ter o um leilão, a outra é o número de pessoas que entram na justiça para impugnar um leilão desse.
0: Sempre se arrasta, né? Uma instação é. assim. E
1: não é o Paraná inteiro também, né? São pedaços, né? Do Anuncia
0: o vencedor, os outros todos entram com recurso, tem que analisar. É, não é. É um processo que demora Não mesmo. é tão
1: fácil assim. E Daí também, daí tem aquela coisa que eu não sei como é que é, né? A ligação do, do governador Radinho Júnior com o Lula. Eu sei que são é uma oposição. Ferrenha, né? Um foi para o palanque do Bolsonaro, o outro, enfim. Mas eu acho que os dois devem, devem né, com certeza, eles têm, são educados e polidos para deixar a bandeira partidária e pensar no Paraná. Mas, porém, toda a vida, embora, eu não acredito que tenha uma solução esse ano. Então, o pedágio esse ano vai ser um caos e vai ser um caos também, óbvio, ah, o nosso dezembro que é nosso Natal, nosso Réveillon mais é, uma passamos vez. Passamos
0: uma temporada já com é. muita dificuldade nas estradas, né? É. E vamos, provavelmente vamos para uma segunda temporada. É isso aí. Estamos recebendo participações muito legais. Pra, pra promoção. O Danilo mandou a foto é, deles assistindo a gente lá na tela. Oi. E aí, um cafezão, coisa mais linda, montada, e adivinha os pacotinhos, denunciam de onde eles compraram. Onde, é onde eles compraram os pães. É mesmo, né? <risos> Tem lá baguete, vários tipos maravilha, de pães. Maravilha. E daí ele disse que é a Josi que tá grávida de gêmeos. E ele tá fazendo um agrado para ela e o Anthony estão assistindo a gente com esse cafezão. E Vamos chegou lá. uma muito, muito divertida aqui. A Luzenete de Vaiporã mandou uma foto no chuveiro. É, ué, essa é, essa, é, não essa precisa é a raiz. De censura, ela foi muito, essa ela é a raiz. fez um ângulo muito bom. É. Atrás aparece lá a água caindo água e ela caindo. bem alegre. É. E aí ela disse é assim que eu ouço o tenil no Isso banho. É engraçado, quando alguém fala, me
1: liga, eu falo, daí pode falar. Eu, sempre que eu estou entrando no banho, eu tiro a foto só do chuveiro também. Eu não escrevo o chuveiro, eu só manda a foto do, da água caindo. Ela muito foi legal.
0: criativa, mandou assim para gente.
1: Mas essas fotos eu lembro que você mostrou. É, é muito interessante, é... Essa ideia da pessoa mandar foto, como é que escuta a Rádio T? Porque o rádio tem disso, né? um tá lá fazendo a ordenha da vaca, o outro né, tá lavando o caminhão. O
0: Lembra outro... que a gente tinha um o, o ouvinte que faz eu tempo que ele ser, não manda, acho cerca. que era o Renato que, que fazia a limpeza de janela de prédios altos de e janela, mandava com a, é, o radinho é, lá é, no, no topo do prédio. Eu lembro <risos> de uma
1: foto que era uma cerca, assim, numa chaca, tinha o um, nascer na do sol, tinha alguma coisa assim. E eu lembro de uma também uma foto linda que mandava na estrada. Estava viajando, ouvindo o rádio T.
0: Ouvindo no caminhão. É, é. Ah, também me lembro de um radinho em cima de um pneu de do... trator. Ah, é, do trator. <risos>
1: esse eu lembro, então, esse eu lembro.
0: Dessa vez está um pouco diferente, mas tem coisas assim. É. Por exemplo, como essa do A gente essa, fez muita, muito
1: sorteio de radinho aqui também. Sim,
0: muito sorteio. É. E tem muitos ouvintes ainda mandando a foto para essa promoção do Red Hot com o radinho que ganharam no sorteio lá atrás, dizendo até hoje sinal de que o radinho e era um radinho muito retrô, né? Radinho
1: muito com cara de muito radinho, né? é.
0: bem legal. Ontem você falou por cima do assunto e eu trouxe hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre essa, essa essa sensação de pânico que as pessoas estão da inteligência artificial, né? É com o anúncio do pedido de demissão do Geoffrey Hinton, que é pioneiro em inteligência artificial e isso teve muita repercussão ontem na imprensa nacional Sim. e internacional. Com a ajuda de dois estudantes de pós-graduação da Universidade de Toronto, foi ele que criou a tecnologia que se tornou a base para os sistemas de inteligência artificial generativa, que as grandes companhias acreditam ser a chave para o futuro, segundo o jornal O Globo. A decisão de sair do, Glo do Google, ele pediu demissão depois de mais de uma década trabalhando lá, o Hinton foi motivada pela vontade dele de falar livremente sobre os riscos dessa internet, dessa inteligência artificial que reproduz os padrões de comportamento, de comunicação, de raciocínio humano. Ele declarou, Marcelo, que se arrepende do trabalho que fez a vida inteira, porque teme que as ferramentas que derivam dessa inteligência artificial, como o chat GPT, que a gente ouve falar agora o tempo inteiro, representam um risco para a humanidade por serem potenciais ferramentas de desinformação. O perigo, segundo ele, está no uso da inteligência artificial para enganar as pessoas, já que as plataformas são capazes de dialogar quase como humanos, e criar imagens, como fotos, artes gráficas, tão perfeitas que não diferem das reais. Depois que a OpenAI, AI, AI, Open AI, que é a startup de São Francisco que lançou a nova versão do chat GPT em março, mais de mil líderes e pesquisadores de tecnologia assinaram uma carta aberta pedindo moratória de seis meses no desenvolvimento de novos sistemas. O argumento é de que as tecnologias desse tipo aí representam riscos profundos para a sociedade e para a humanidade por esses motivos.
1: Você vê, é uma moratória, isso aqui é moratória, né? Vamos parar.
0: É, segura a onda é,
1: aí. É, a minha sensação é assim, que alguém sabe que vai dar ruim. É, é mais ou menos, é história, Roberta, sempre dou a história de uma faca, né? Uma faca, uma faca, ela, ela é muito virtuosa quando ela corta muito. Aí você passa a mão, corta o dedo. Vai fazer um sashimi, corta o salmão de um jeito maravilhoso, né? Você vai fatiar lá um pepino, ele faz milimetricamente. Mas a faca na mão de uma chefe de cozinha, de uma dona de casa, ela tem muita virtude, porque ela faz o que é para ser feito, corta. Mas a faca na mão do Fernandinho beiramar o maior criminoso do Brasil, o que, que pode fazer? O que, que faz uma faca dessa na mão daquele homem que estava com a machadinha na mão? A faca não é o problema. O problema é a utilização da faca. A coisa não é o problema. O problema é quem que vai usar essa coisa. É mais ou menos assim, Tô tentando deixar mais um mundo analógico. Né? Porque a
0: gente achou engraçado o Papa vestindo uma japona que parecia de grife branca. Você é, viu aquela imagem vi que muito. circulou e que chegou a sair em jornais de grande credibilidade, porque é tão bem feito que ficou parecendo tá, que aquilo era real. É aconteceu. que você está
1: dando o um mais ícone para é, mim.
0: Isso é engraçado, porque eu, mas tem coisas que não são engraçadas e que vão parecer quando reais.
1: Quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, cara, que o Papa tá muito top. E daí eu pensei ainda, é, é Monclerc. Moncler é uma marca que tem na França, tem muito na Itália. Falei, isso aqui é jaqueta Moncler ele tá.
0: E era mas... mesmo, né?
1: Que papa pop, cara. Pensei comigo, cara, eu sei que ele quando ele voa lá, quando ele tá lá no avião da Itália, ele sempre fala que ele tá mais perto de Deus, ele fala coisas que não fala quando ele tá em terra. Mas eu falei, cara, mas tá demais. Só que assim, me deu demais. Falei, não, liturgia do poder. Ele pode usar uma segunda roupa, uma terceira roupa embaixo, uma cerola, mas essa jaqueta não. Pensei comigo. Vim pra rádio. Escuta isso, Roberta. Você abriu aí e falou, você viu que, que aquela jaqueta do Papa não é do Papa? Então, eu estou dizendo, eu já tinha ido. Eu já estava assim, não que eu estava triste, mas eu estava impressionado que o Vaticano também não pode tirar a roupa do Papa. O Papa não vai nada dentro. E
0: muita gente como você pensou assim, e, mas está demais isso, tá né? Está demais. Mas ninguém questionou é, que aquilo daí... não era real no primeiro momento. Eu fiquei, com, pré... eu momento, fiquei né?
1: com preconceito do Vaticano, né, da, da, dessa modernidade tão rápida. Não deve fazer isso, calma, um pouco menos, né? Como eu estava lendo da monarquia hoje, uma matéria que a monarquia não sabe usar ainda muito direito, as mídias sociais. Mas esse, o Charles, que vai ter a coroação sábado, parece que ele sabe melhor usar as mídias sociais, enfim. Então, mas pensa, é, é, o problema é que a, aonde vai, né, Roberto? Aonde vai? O cara... Eu não sei
0: se você viu aquela fotografia de um artista alemão que foi, que ganhou um concurso de fotos e ele recusou, porque a foto não é real. Olha. Ele escreveu uma fotografia que não é real, ela foi premiada com o primeiro lugar e ela não existe. Ela foi criada por inteligência artificial. Então engana e engana muito as pessoas. E aí tá o risco, né? Pode Sim. ser por uma coisa engraçada, mas pode Sim. ser por uma coisa muito porque, grave. Porque a gente,
1: se a gente fizer assim, é, queira ou não queira, você está aqui na rádio. Eu estou aqui lendo. Você pode me xingar aí, pode entrar com uma ação Mas eu tô aqui, pode ser que eu esteja errado olhando lendo revista Exame, tô com o Estadão, tô com a Folha de São Paulo E tô com o Globo aqui, né? Falamos sobre o Supremo, Supremo Tribunal Federal Falamos sobre a fake news A gente está falando aqui, mas assim, tem uma fonte Tem uma fonte, entendeu ou não? Mataram três crianças Não mataram três crianças, eu não sei ninguém Não vi foto, ninguém me falou Quem que é o repórter que foi lá ver se mataram três crianças Que jornal que é? Da onde que esse é jornal? Então, pode ser que a gente, eu e você, Roberto, a gente traga uma coisa aqui que é verossímil. Verossímil é perto da verdade, mas não é verdade. É diferente de fake news. Coisa que é inventada, que é criada para nos trazer né, transtorno. Então, é, a, ainda existe aqui, existe uma coisa que é, que, que é o jornal, que é a televisão, que a gente não consegue sair muito de longe da verdade. Eu posso fazer um depoimento... Mensurar, ver com o meu olhar da minha janela, do meu prisma um assunto. E que você que está me ouvindo fala assim, Marcelo, é um ridículo. Ridículo que ele tá falando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver meu comentário. Mas o assunto existe. Entendeu o eu tô falando, Roberto? O duro. É a gente querer fazer um comentário sobre a roupa do Papa e o Papa não tava com a roupa. E não,
0: aquilo nunca aconteceu, né? <risos> Tem um ouvinte mandando uma foto que também circulou muito, feita pelo, pela inteligência artificial, para a gente fechar. É o Fabiano Lopes, de Curitiba, que eu vou até virar para te mostrar. Não sei se você viu. Galera. É Jesus <risos> com os apóstolos, tirando uma selfie. Ai, Deus. Essa é uma imagem que também circulou muito. Mas... Quem quiser, eu compartilho no aqui pelo ar. No dia que eu vi essa,
1: no que eu não tenho, não tenho mídias sociais, mandaram essa com o Rio do Papa.
0: É a Santa Ceia, uma selfie na Santa Ceia, muito, na verdade, sim, uma imagem bem divertida, e nesse caso é óbvio que é uma brincadeira, né? Mas no caso do Papa, não tinha como saber. Não tinha. Então, como diferenciar? Enfim, a gente ainda vai falar mas, muito mas, desse mas assunto, é, Mas né?
1: volte para o começo, 7h30. O legal é que os caras pediram moratória um moratório e sabem que isso pode dar ruim, porque pode usar para o lado do mal. São 7h30, a gente volta amanhã?
0: A gente volta amanhã. Na verdade, a gente volta depois do intervalo verdade. pra parte do Paraná. E amanhã para todo o Paraná. Aos ouvintes que ficam, boa quarta-feira. Até lá. Beijo. Sete horas e trinta e quatro minutos, a CBF sorteou ontem os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e os mandos de campo foram sorteados depois da definição dos confrontos da terceira fase. O Atlético Paranaense vai receber o Botafogo na Arena da Baixada no jogo de ida. Flamengo e Fluminense vão disputar a vaga nas quartas de final. O Inter joga com o América de Minas Gerais. O São Paulo enfrenta o Sport com a primeira partida lá em Recife. O Santos recebe o Bahia. O Fortaleza joga com o Palmeiras, com a primeira partida no Allianz Parque. Já o Corinthians joga com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Grêmio pega o Cruzeiro em Porto Alegre. Os jogos vão acontecer nas semanas dos dias 17 e 31 de maio. A CBF vai divulgar a tabela detalhada com datas e os horários nos próximos dias. O formato, Marcelo, segue o de ida e volta sem o critério por gols fora, como desempate, em caso de igualdade. Os oito clubes que avançarem às quartas de final vão ganhar cada um 4,3 milhões de reais. As informações Maravilha!
1: São do oitavas de final, então, agora?
0: É, agora oitavas. O
1: que é oitavas de final? Quanto são quantos são times? São 16
0: Isso, times. Eu já quartas de essa. final são oito.
1: <risos> semifinal são quatro. Isso aí. Mas legal. Mas eu não vi o Curitiba?
0: O Curitiba não passou, né? A gente
1: tem jogar contra são... o A gente é. a jogar contra São Paulo. Pois é. Não viu? Engraçado. Agora ficaram. Mas você vê como é interessante a Copa do Brasil, Roberto? Vem lá o Sampaio Correia, vem o Remo, vem o Tupanci, né? Que não é Tupanci? Pai Sandu. Time que a gente nunca viu falar na vida, né?
0: E Deu. termina com os times do Brasileirão. Termina. Termina.
1: Ter, a é. verdade, Roberta, não tem aquele ditado. Termina com os times que tem camisa, né? Uma coisa que eu reparo muito: os que são mais pobres não tem o nome do jogador. Não é uma tristeza tão grande. Número 2, número 4, número 6, aí vai na Globo lá. Então, lá no direito é o jacaré, no Esquilo, o Tico-Tico. Mas não tem o nome dos caras na Faz camisa. No
0: silver tape atrás. Daí vai. Não, não <risos> coloco
1: nenhum silver tape. Aí vai jogar todos os caras, cada um com a sua camisa, com o seu nome. Ó, mas coisas que eu acho que agora vai ser. Eu acho que o Fluminense é um ciclo de muita vitória, eu acho que não passa pelo Flamengo, meu modo de dizer. Botafogo que tá se achando também, que ganhou três jogos aí acho que fica em cima da... Do... Você
0: acha que o Fluminense não passa?
1: Fluminense não passa, acho que Flamengo passa, Atlético-Paranense
0: Eu não sei não, porque o Fluminense tá muito forte Não, mas além... eu acho que é ciclo é. Eu acho que é
1: muita vitória, daí começa a perder Flamengo já foi assim
0: Faz sentido o
1: Flamengo perdeu muito, tá perdendo Corinthians, o Corinthians daqui a pouco vira O Coxa, o Coxa tá muito tempo perdendo Tá muito tempo sofrendo Então eu acho que dá Atlético Acho que dá Cruzeiro ah, acho que dá, que dá o, o Flamengo, também vai dar Flamengo. Acho que dá Palmeiras. São Paulo. Dá São Paulo, não dá esporte. É isso aí. Vai dar os Big Big. Isso aí. Você vê que é interessante, eu já coloco o Atlético como Big. Atlético, é atlético, é atlético Paranaense e, e esporte, né? E esporte. Não é, não, é São Paulo e Esporte. A,
0: é São Paulo e o, o Atlético vai pegar o Botafogo. Porque o
1: Botafogo tá por cima da carne seca.
0: Pois é. Tá super bem também, né? Tá. Vamos ver se passa o Atlético. São 7 horas e 37 minutos e a partir de amanhã, os curitibanos com idades entre 40 e 49 anos já podem receber a vacina bivalente anti-Covid e também a vacina contra a gripe. Cerca de 280 mil pessoas estão nessa faixa etária em Curitiba. Essas vacinas bivalentes são as chamadas segunda geração do imunizante e tem na composição a cepa original mais as subvariantes da Omicron, que são as que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vacinada. Para a aplicação da bivalente, é preciso ter recebido pelo menos duas doses da vacina anteriormente, da Covid, e respeitar o intervalo de quatro meses, desde a última aplicação. A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS, essa é trivalente e protege contra a influenza B, influenza A, H1N1 e A, H3N2. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades de saúde da capital paranaense. Assim como outras capitais, Curitiba está adiantando essa entrega yeah. da vacina, mesmo sem ter todas as doses para a população-alvo. Por exemplo, em São Paulo isso aconteceu. Eles não têm doses para todos que têm Entendi. de 40 a 49. Mas como a adesão foi muito baixa para a população com 5, faixa de 50 anos, então, eles estão vacinando todo mundo. Bivalente ver se
1: trivalente, pega. assim. Primeiro, quando foi um tempo meu médico que fica essa informação, bota fé, confia em mim. Isso não é inteligência artificial. É, pode tomar bivalente, pode tomar no outro braço, no mesmo dia, a, a de gripe.
0: A de gripe.
1: Pode tomar um dia, um dia A minha já passou de 50 a 59 o dia ter tomado. Eu vou lá na mãe Curitibano tomar hoje. Então é importante tomar.
0: Então Eu, você já vai tomar bivalente, né? Bivalente. Bivalente, isso aí. Porque quem está atrasado, quem não tomou duas, aí eles têm que fazer, acho que o esquema anterior, né, antes, para poder completar. Mas sim. quem já está em dia, chega vai lá e já recebe o equivalente. É. A próxima também eu vai sabe, ser.
1: Está bem isso na matéria. Mas tem uma matéria interessante hoje no jornal, que eu achei bem legal. Não precisa se preocupar, mas está aí, né? A sequência pela primeira, sequenciada pela primeira vez, na Índia, em janeiro, e hoje presente em quase 40 países. Estamos lá, nova variante. Vamos a essa variante da Covid, chama-se Arcturus. É mais chamada como XB.1. Ponto ponto XBB.1.16, ponto ponto só isso. Vamos lá, o que, que é? No mundo chama-se VOI, v -O, -I, o nome dela. Ela é uma linhagem né, que decente da BA2, ela derivou da Ômicron, mas ela não é tão perigosa. Então, ela provoca um sintoma diferente, tem muito mais que ver com um conjuntivite.
0: Então, parece que dá uma irritação nos olhos, é, né? Achei e muito tosse legal. seca.
1: É, ó... Entre os principais sintomas causados por essa nova variante estão a irritação nos olhos, parecido com o conjuntivite, tosse mais seca e episódios febris. Alguns desses sintomas foram vistos com menos frequência em, em cepas que predominam no, no, no passado. O que, que dizem aqui? Que ela foi registrada em São Paulo, tá? O grande problema é que a gente já estava, a Organização Mundial da Saúde já estava para dizer que não há mais Covid no mundo, declarar né, o fim da Covid-19 como uma emergência de saúde pública mundial, ainda esse ano mais, agora com a chegada dela, acaba complicando. Ah, eles tem, acham que, que é uma variante que tem mais mutações, está ganhando protagonismo em muitos países, mas é uma variante que ganha protagonismo porque, de algum modo, ela consegue vencer essa coisa da barreira do, infect, do, do, não infect, do cara que não tomou injeção. Então, ela vai pegar quem não tomou nenhuma
0: para quem está vacinado os efeitos é são muito bem pequenos legal. né é
1: muito legal olha eu assim olá está é, circulando só na Índia na Indonésia foi presenciado um ligeiro aumento no outro lugar do mundo não é, a ela não, não nenhuma mudança de gravidade da saúde dos pacientes contaminados havia se relatado em país onde já tem a XBB.1.16 mas eles colocam como um agravante quem não tomou aí sim eles acham que quem não tomou nenhuma tem muita chance de pegar.
0: Marlete está contando que tomou as duas na sexta. Olha aí, a ó. primeira, Eu lembro que a primeira dose vocês tomaram juntos, né? Juntos,
1: é. E aí agora, então, e uma coisa que eu perguntei pro médico, mas eu preciso intercalar a injeção? Não, pode mandar a base, as duas. Num braço toma bivalente e no outro braço você toma a, a injeção. Então, já abriu nova, né? A semana passada era 50 e 59 em Curitiba. Isso, agora, agora tá.
0: 40 até 49 ah. já podem tomar também.
1: Você então... tá nessa manada
0: eu aí? Eu tô, mas não faz quatro meses ainda que eu tomei a minha última Ixi. dose. E eu tenho um esquema um pouco diferente por ter tomado a Janssen lá atrás. Então, é, eu sempre tô um pouquinho atrasada com relação à minha faixa etária nos reforços. Porque eu tomei a Janssen, lembra? A
1: gente que é diferente.
0: Né? <risos> então, mas vou tomar também, assim que é. completar os quatro meses então, na minha
1: mão. Como é que alguém. alguém então, tem, tem uma expressão que uma pessoa me fala. Ah, é, Ser rico vive diferente, vive, rico vive diferente, uma coisa assim, então vamos vou falar, ser chique é diferente, pronto. É isso aí. Mas é, é que era, né? Sabe quando vez que começou Logo a falar? Logo que
0: começou tinha Nossa, isso, né? De qual não, era a marca? Não, Se não, deu sorte ou não Não, vi. nós
1: aqui, com a indiana, com a chinesa, com a, com a russa. Só não veio a Roberta falei, I'm, I'm going to Johnson and Johnson. Uh, I'm from America. Eu tava quase falando inglês já. Falei, que fresca. É só uma dose. Como é só uma dose? Nós duas vezes picado, você uma vez só. O que, que privilégio, né? Eu e hein? os
0: motoristas. Lembra é. que era a vacina dos motoristas? Muito porque legal, eles porque. Estão sempre circulando, Rodando, né? então precisava otimizar a vacinação. E eu é. acho que eu peguei a fila dos motoristas é. na hora de tomar. Ou era, ou era
1: os raiz ou era os Nutella. Aí, você estava no raiz ou estava Nutella?
0: Eu estava nos Nutella. <risos>
1: <risos> Mas foi interessante essa conversa, por quê? Que depois, né, Roberta? É interessante, porque a John saiu com esse marketing. Mas depois chamaram vocês, né? Pra tomar segunda, lembra?
0: Sim, tomou segunda. Eu tomei já a, a Pfizer, já tomei a AstraZeneca. já. Mas você fez duas Johnson, as... né? Eu fiz duas, duas
1: Johnson. Daí a terceira você já foi pra uma outra, já né? Já fui pra é, Pfizer. Eu, eu lembro disso. Isso
0: aí. E tive um pouquinho de efeito colateral em todas, mas nada muito grave. A da gripe, eu posso dizer, porque tomei. Ah, só que eu tomei a que é polivalente. A é. da rede particular tem uma... Tetra. Uma cepa a mais, né? É. é Polivalente Você ou é tetra? Tetravalente, tetra valente. Tetra, né? é, tetra, eu vou tomar tetra. É. Isso aí, é, não tive reação nenhuma. Então a da, a da gripe, e a moça que fez o atendimento falou que o pessoal tem relatado que a vacina da gripe não está dando reação. Então, para quem tem medo de tomar as duas para ter uma reação muito forte, não. Pode tomar porque a da Covid pode dar aquela reação de sempre. né? É,
1: olha, olha que legal como a gripe como, gripe como a gente não precisa ficar se preocupando tanto. É, o epidemiologista Jensen Orel da Fiocruz, Jensen, também avalia que as atuais vacinas distribuídas no Brasil, Roberto, são capazes de proteger a população da variante. Não é há tarabra. grande razão é para pensarmos que vacinas como a bivalente deixarão de ser altamente efetivas para casos graves e mortes por Covid. A Arcturus, essa aí, só mostra que o vírus seguirá infectando muitas pessoas e matando outras, especialmente não vacinados, incompletamente vacinados e grupos de maior risco como idosos e imunossuprimidos. Tá aqui o recado. Você vê como... Agora, aparentemente, o bichinho tá... O bichinho sabe onde vai, né? Isso aí. É.
0: E entraram em vigor ontem as novas normas de identidade e qualidade para a fabricação do presunto no Brasil. Uma das novidades, Marcela, é o aumento do percentual de proteína. As normas são estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e as regras valem para o presunto cozido, o cozido superior, o cozido tenro, e o presunto cozido de aves. Os primeiros são feitos de cara de cortes íntegros de pernil suíno, curado, cozido, defumado ou não, desossado ou não, com adição de ingredientes. Já o presunto de aves deve ser feito exclusivamente de aves desossadas, moídas ou não. Os estabelecimentos registrados no Ministério, como os frigoríficos, vão ter um ano para se adequar a essas normas. O presunto cozido vai ter mais proteína. O percentual mínimo passa de 14% para 16%. Já o superior é, tem um percentual passando de 16,5% a 18%. No caso de presuntos de aves, a proteína mínima é de 14% agora. Além disso, as carnes moídas podem compor até 10% do presunto cozido e 5% do presunto superior. A moagem de carne não é autorizada como matéria-prima do presunto cozido superior. Então não vai mais poder misturar a carne moída. A medida é para manter as características do produto tradicional, Outra definição é que os produtos deverão ter, no máximo, 25% de colágeno. Ah, para o presunto cozido de aves, o limite é menor, 10%. De acordo com o Ministério, essa padronização é importante para manter a qualidade das matérias-primas carnes usadas, bem como as características do produto. As informações são da Agência Brasil.
1: Meu Deus, é tanta coisa. A verdade é o seguinte, cara. A verdade, seja já dita, era melhor não comer presunto, né? A verdade é essa, né? Vamos tentar não comer presunto. Eu... eu... Depois que eu fui uma vez num matadouro e ver como é que fazem, né? E eu fui também numa de, de ave, meu Deus do céu, como é que faz aquele tal da. na mortadela, como é que faz salsicha? meu Deus do céu. Então não é bom nem falar sobre isso, que eu quase caí para trás e. Então todas essas coisas muito embutidas, né? Fazem muito mal. Eu estou entrando, desde onde, Roberta. Dá parabéns para mim, não sei se é parabéns. Eu comecei a entrar ontem numa dieta, chama que é dieta do Mediterrâneo. É. é... Eu já comecei há sete dias atrás, né? Tirar as coisas, tirar o leite. É, e a, a, a do Mediterrâneo é o seguinte, 70% dev, deveria, deverá ser peixe, 20% ave e 10% carne. Ao invés, no Brasil é diferente. 70% é carne, o cara come lá 20% de frango e 10% de peixe, né? E, e algumas coisas assim, mas na minha dieta, a partir de agora, eu tenho muito cálcio no corpo. Então, tudo que faz cálcio, faz cálcio no coração... LDL, que é uma, uma parte lá do colesterol que não é boa, eu vou baixar, baixa muito no... Claro, se for cor genética, eu tenho que tomar remédio, mas eu vou tentar baixar em 60 dias muito. Uma parte do colesterol ruim, que é LDL, eu vou baixar lá de 116 para 70. É no tem peito meta. e na raça, é tem meta. Então, coisas que fazem bem para a saúde, é muito legal, se tiver a, a curiosidade de ler... É tudo que você sabe que não pode comer, não pode comer. <risos> você não precisa ficar analisando muito, né? Então, exemplo, hoje eu acordei com comi uma maçã e uma banana. E água com gás. Então, não comi mais nada. Aqui comi Só que aqui hoje eu não me aguentei e peguei um só. Um banana bread, com é um bolo de banana. Que a Zenil tem que parar de me trazer aqui. Mas é uma fatia, um pedacinho. Era melhor não <risos> ter comido. Nós vamos ter que
0: confiscar esses bolos. Não, né? mas, mas eu, eu, eu vou ensinar ela a fazer um para mim.
1: Assim. Ela vai tentar fazer um... um Dentro um... da... É... Então, da tua dieta. É, eu estava lendo sobre isso, né? Então, é, arroz, arroz branco não tem e macarrão branco também não tem. Aí arroz integral e macarrão integral. E o pão
0: também tem que ser integral?
1: É melhor esses três, né? O meu, meu médico falou, mas por que você não põe uma ricota? Eu falei, não, mas na prexinaria eu tiro o pão quente, é tão quente, tão gostoso que não precisa. Não
0: precisa passar nada.
1: Claro, mas se for passar, passa cotagem cottage. Jamais margarina, manteiga o poços de caldo, requeijão. Então, se vai indo... Mas eu acho que é a redução, né, então assim, quando fala presunto, né, Salsicha, essas coisas. É, mas que bom, que bom que vão colocar mais proteína. É um embutido,
0: é um mas embutido. a gente sabe que faz parte do nosso cardápio, Faz né? parte da nossa vida, é. A gente come é, muito, então é. pelo menos seja mais saudável Isso. o que é fornecido, O que tem né? que,
1: eu acho que eu me preocupo um pouco com embutido, assim, como, né, como, acho que agora não mais, né, mas até esses dias, como um apaixonado pelo misto quente, eu acho que é a validade do presunto. Eu, eu me preocupo muito com validade de embutido, né? Eu estou muito mais nessa ah, no vencimento, né? O que que tem, né? Pensa se venceu todos aqueles naquelas substâncias químicas que fazem com que ele não vença. Pensa quanto venceu, entendeu? Não parece meio ridículo estou falando, mas eu tenho muito medo de vencimento de comida. Eu
0: mas tem
1: que ter. É, é, assim. Porque
0: uma carne dessa estragada é, pode assim, causar um problema muito problema. É, assim. Eu fui domingo sério. num
1: restaurante comer, eu e minha esposa, e pedimos Vieira. É caro, é bom, mas assim, mas eu tenho muito medo. assim Igual a ostra, né? As pessoas comem ostra. Meu Deus, mas você sabe da, Uri, da onde vem essa ostra? Eu sou um cara que tem muito medo de frutos do mar. Então, ontem eu fui jantar comi comer um sashimi só à noite. Já comecei. Mas assim, esse restaurante que eu vou, eu sei que é o sashimi, o salmão de onde vem, é bem feito. Mas a comida crua tem que se preocupar um pouco, né? Como tem que se preocupar com o embutido, né?
0: Isso mesmo. Vamos para o intervalo já são 7h50, a gente já volta. São então, 7 horas e 52 minutos, começou a campanha de atualização dos rebanhos do Paraná e o prazo para enviar os dados termina no dia 30 de junho. A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais que têm animais de produção de qualquer espécie. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, da PAR, aqueles que não cumprirem a exigência ficam impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal, que é o documento que permite a movimentação dos animais entre propriedades e para o abate nos frigoríficos. Os produtores podem fazer a atualização no sistema online, pelo site ou pelo aplicativo Paraná Agro. Segundo dados da Gerência de Saúde Animal, existem 158 mil propriedades no Paraná e 192 mil explorações pecuárias, sendo que as principais espécies somam 8 milhões e meio de bovinos, 6,3 milhões de suínos, 20 mil aviários, 240 mil equídeos, além de outros animais. O Paraná foi reconhecido internacionalmente é, pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de aftosa sem vacinação. Como compromisso do Estado, há necessidade de cadastrar todos os animais uma vez por ano durante os meses de maio e junho. O link para a atualização eu tenho aqui. Quem precisar, pede pelo WhatsApp que a gente envia.
1: Cadastreu, hein? <risos> Vou botar hum... lá. <risos> Mas é uma, é, uma, é uma maneira eficiente, né? você ganhar carimbo, né? Essa é um pouco o SG, né? Aquela coisa do, do environment, do meio ambiente, do lado social e governança. É a, é a coisa mais básica que você tem. Imagina a, a consequência que isso tem de ser bem feita lá na China, né? No mercado europeu, nos Estados Unidos. É o como fosse assim, acho que o primeiro passo do fio de bigode, né? Como é que você sabe que carne que você está comprando, né? se tem, tem ou não tem aftose, são vacinados, já foram vacinados, estão livres disso. É muito, muito legal. É, e o Paraná sempre nessa desse jeitão, né? Eu acho muito legal quando você pega o, o, os dados do Paraná em relação. Pega essa, eu estava na revista, a revista Globo Rural, você pega exame. Peguei exame hoje, exemplo. Cesta de cerveja. O Paranaense Clube do Malte tem conseguido ligar o Dia das Mães ao hábito cervejeiro. O cara do Paraná aqui. Olha que legal. É, o Clube do Malte deve repetir a estratégia em paralelo é, no Dia das Mães para 850 mil reais. Do ano pra... Então é sempre. Tudo é Paraná, sobre malte. Eu estava vendo aqui uma matéria... A gente que... tem
0: muitas cervejarias aqui no estado. Curitiba é. também tem bastante.
1: Nossa, aqui, isso aqui é uma coisa muito legal. Esse cara é um, é um cara diferente. Ele fala sobre o empoderamento da mulher. Então, a descoberta sobre hábitos de consumo de mulheres levaram Salvador, o nome dele, a entender a, rele... a relevância do dia das mães para o um negócio. Em 2022, a loja faturou R$ 733 mil reais na data. Aumentou em 90% desde 19 então, é, Salvador aposta na combinação de ofertas sazonais com ações de fidelização, com envio de cartas de filhos para as mães para associar o hábito do cervejeiro do dia das mães. É, ia, ia te mandar uma cesta de café da manhã, mãe, mas achei legal uma cesta de cerveja, né? Acho que é mais tua cara isso aí. Eu prefiro.
0: Aí, eu ó, prefiro uma cesta ó, que de cerveja do que um oh, mãe, café Olha que cartinha legal, ô mãe. Tem que mandar uma cesta.
1: Como eu não faço sexta-café da manhã, não tudo bem?
0: Panela, não dê panela. Não. dê ferro de passar. Não dê coisa. Não dê utensílios domésticos. Dê cerveja. Boa, olha Não eu. é isso? Boa. <risos> Cada vez mais as a mulheres minha, gostam. A minha, de cerveja, a minha esposa né? vai votar <risos> em você
1: também. Que é, você.
0: a Silvia tá comigo nessa. É. olha que legal isso
1: aqui. Hábito que vale em milhões. Muito legal. Mas não, não, não compre esse livro, por favor. Eu não li. Ferramenta do tista, dos, dos Titãs. A estratégia, hábito e rotina de bilionários, celebridades e atletas de elite. Olha o que o cara fala, assim, um pedacinho do livro. Que grandes mudanças na vida podem vir em embalagens pequenas. Olha que legal.
0: É, quem que está falando nessa entrevista do Clube do o Malte
1: Clube do Maltin?
0: É Douglas Salvador, o entrevistado? É. O, teve um ouvinte que já mandou o contato dele aqui. Que tal a gente trazer uhum. ele aqui no... Estúdio, Douglas Salvador, um cara dia. boa do
1: bicho aqui. Então... Do Clube do Malte. Venda 16 milhões de reais em 2023.
0: Ó, já temos até o contato aqui. Viu? Esse é um papo legal, olha assunto que... legal.
1: Legal. Ferramenta do Titãs fala isso, outra coisa. São os detalhes, Roberta. Os, são os detalhes se trabalhados com consistências que fazem a diferença. Ferramenta tem uma definição ampla nesse livro. Inclui rotinas, livros, conversas, suplementos, perguntas favoritas e muito mais. O que eles têm em comum? Isso é o que eu acho que os caras ricos, que os bilionários têm em comum. É natural que você procure nesse livro hábitos interessantes para incorporar na sua vida. Um número surpreendente de homens com mais de 45 anos nunca toma café da manhã ou só come o mínimo possível. Eu estou fazendo isso não porque eu tenho mais de 45, porque é... Regi é... É a dieta. dieta. A crença, outra coisa, a crença que o fracasso, fracasso nunca é duradouro. Dura, dura,
0: legal, né? Nada é, né? É,
1: é. Ah, os, os tão assim... Tem
0: ouvinte pedindo, Júlio, aqui, qual que é o nome do livro?
1: Esse aqui, ó. É da Intrínseca. Deve ser bem gostosinho.
0: Ferramentas dos Titãs. Tim Ferris.
1: Tim Ferris.
0: E a gente vai... Vou mandar o link aqui, provavelmente, eu vou com... Eu vou
1: comprar hoje. Eu vou comprar legal. pra ver. É, bem Legal. Beleza, que horas são? Eu não estou aqui falando de molengão, hein? que horas são já. Já 7, 7, 57. 57,
0: dá tempo Uma coisa que tipo, a gente podia falar amanhã, antes.
1: sabe o que a gente tinha que falar amanhã? Que é importante, porque eu quero falar um pouquinho. Nós estamos no mês no mês do trânsito. Mês de maio é o mês que a gente fala sobre trânsito, eu sei que tem matéria do é, trânsito. É
0: maio amarelo, né? É, maio
1: amarelo. Ah, maio amarelo, é. E daí eu, hoje eu peguei umas matérias lindas, lindas no Estadão também, sobre o mês de trânsito e, e coisas até legais, assim, que eu nunca, eu não sabia no Brasil falar, amanhã a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu não sabia que já tem 60 cidades no Brasil, Marquinhos, que não cobra ônibus. não sabia. E tem cidades que já aboliu.
0: Algumas no Paraná, Tem é uma né,
1: maneira de você fazer com que a pessoa largue, o carro largue. E eu tava vendo agora também na Europa, algumas cidades que patrocinam 100% a bicicleta, para você não comprar carro. Você vê que, que capacidade de pensar fora da casinha, né, Roberto? Sim. Longe já. Então, tem uma cidade, não, acho, que é, essa, acho que é Macaré, não. É uma cidade do Rio de Janeiro aqui que eu vi que é uma cidade que tem royalties de petróleo, mas não precisa... Macaé. Macaé, é. Então, é uma cidade que já não cobra mais. Porque imaginar uma cidade de 5 mil, 10 mil habitantes, ônibus tarifa zero. Mas cidade de 100 mil habitantes, tarifa zero, como é que recompõe isso, né? De quem que cobra isso, né? Isso
0: aí, muito, vamos, muito... vamos puxar os assuntos amanhã. Vamos, amanhã falar
1: um pouquinho de trânsito amanhã.
0: Isso aí, são 7h59 vamos encerrando, uma boa quarta-feira para vocês, a gente espera pelos ouvintes amanhã, obrigada pelas participações e pela audiência, e vão participando aí da promoção do Red Hot até a sexta-feira para mandar a sua foto como é que você ouve o t bom dia,
1: bom dia, até amanhã